0: 吉一年节时俗，乙丑谈牛篇。乙丑值年鞭打春牛，时光轮转，不觉又是沾蒙赤奋子鼠寅寅戌，又轮到乙丑值年了。过了年二十四个节气，第一个节气就是立春。在前清时代，所有节气都由钦天监推算准确。据报上文，何时立春，并且还要复成春牛芒神图。届时由皇帝率领百官亲临仙农坛，指祭芒神，然后鞭打春牛，祈求中年辟阴，务府务府民风。仪式是非常隆重的。到了民国，除了旧式立本，还印有春牛芒神图外。祭芒神、打春牛、祈福的举动不但完全停止，现代人对于打春牛这档子事儿，甚至于不知是怎么回事了。到了红线时期，王铁山当京兆尹，因黄河泛滥，冀鲁豫三省有的地方旱涝不收，京兆尹又想起来祭春牛。春牛是裱糊店用树干扎起来，外涂有色泥土。还用泥土捏了一只小牛犊子，塞在春牛肚子里。春牛有几尺长，几尺几寸高，尾长几尺，都按历书上所列尺寸。（括弧）据说牛的形象、头颈、腹尾，甚至荆蹄的颜色，也年各不同。（括弧完）至于盲神身高几尺，头上是双脊还是单脊，年老年少，穿鞋或赤足。何者是旱年？何者是雨水年？都是各有讲究的。牛黄可治疾病。照中国医学说法，凡是患有肝脏疾病的牛，可以从内脏里取出牛黄来。有的牛黄普通，有的牛黄异常珍贵。北平四大名医孔伯华，在他书房琴桌上放着一只大玻璃罩子，里面放着两只。雕楼雕楼轻巧的紫檀架子，左边架子上有一只比鹅卵还大一号的牛黄，颜色灰中泛紫；右边有一块颜色黄紫相间，黄中透明。左边一只，据孔伯华说叫犀牛黄，是甘肃一位病患送给他的，像鸡卵大小那只，比大药铺所见还大若干，是极为罕见的广牛黄。两者治小儿惊风极为有效。犀牛黄何以沉沙，医治瘫痪尤有,有神效。是他在福州药市上无心遇上，以高价买来的。风瘫患者得病即治，可以痊愈，而且也不会再发。这两种牛黄都是可遇不可求的神药的。牦牛可以代步。仙伯组织文贞公。在奉令巡查藏边时，西巴唐察木多的西伦马拉耶寺有一位圣者，两人谈得极为投契，在寺里盘桓了五六日五六天。他把寺里喂养的一只奇怪小牦牛送给将军代步，并且说：“目前将军骑从如云，当然不用他来代步。不过将来总有用得着他的时候。”将军当时未多加留意，只觉得盛情难却，就把那只小牦牛带到伊犁饲养。结果发现，此牛颈有肉瘤凸起，状如驼峰，试过脚程，真能日行三百，不饮不食，而且在沙土泥地奔驰，不颠不晃，平稳异常。不久，先文真公在伊犁殉难。遗体就是这头牦牛驮到当地凌渊寺入殓的。慌乱之中，此牛据说被一藏包牵走。当此离乱之中，自己顾不到查询，后来也就无从查询矣。先伯祖同年李胜铎、梁鼎芬，从已孤立为广禄，闻知此事原委，均有失哀之。先伯父在伊犁时，常侍将军左右。曾设有安界齐全照相一针，惜在离乱中遗失矣。画家以牛为话题，历代画人物的名家以牛为话题，传世的不多。除了故宫现存的《龟牧图》，快寿书一副明万历年《卧牛图》，及芜湖帆所藏。宋人五款牛斗图外，流传画牛画轴不多。当年北平有一位画家李苦禅，想请齐白石老人画一幅老子牵牛过古城，齐白老总是祖祀不肯动笔。后来李苦禅无意中在小市买一针李龙棉画的素描十八应针手卷，卷尾后。还裱着一纸乌金纸，乌金纸。白石老人见场之后，爱得不忍释手。老人一高兴，立刻铺纸挥墨，仿宋人笔意画了一幅《老子骑牛过寒谷》，青绿山水，人物高进一尺，古牛画的更更是居奇利落，人物意境明朗。老人画成之后，自己也觉得是神来之笔。苦禅故后，此画辗转流入刘海粟先生之手。他曾在上海梁君莫先生寓所展示过一次。刘四兄尊人刘先礼，跟下山楼主韩慎仙，还有盐业银行张伯驹，大家一致公认那画是白石老人最得意佳作。海粟先生故后，此画流入何人之手，就不得而知矣。雕竹名家客牛，归安主人袁寒云住在天津时，大半住在国民饭店。他收藏的一些金币古钱都陈列在一个花坛、花梨紫檀多宝格里，还有不少稀奇古怪的小玩意儿。其中有一长逾一尺牛角，初看颜色洁白，有泪象牙，据说是一位印尼朋友送他的。当时正赶上印铸局开炉铸印，所有在北平雕刻的名手都在印铸局参加工作，其中余肖轩、沈忧庄都参加注印工作。于是刻牙的高手沈氏雕竹名家，沈氏刻了一头牛，于是刻了一只豹，豹踞地坐势，哗然长啸，牛则两脚后仰。奋力支撑，两者各具生死搏斗姿态，其遇灵动，栩栩如生。韩云告人齐太夫人系梦黑豹入怀而生，故又名豹琴。他认为豹是他的吉星，所以趁余神两人注印之便，就在牛角上刻好豹牛相搏的形状。至于所刻的牛，跟他的豹是相克的。所以刻一只莽牛以示镇压。至于所指的莽牛为谁，他就不肯吐实了。韩云故后，此物辗转流落上海尊古斋古玩铺，其妻就刘公鲁见是韩云遗物，以大洋五十元购得。沈忧庄南归，路过上海，上见此物陈列在刘公鲁的书桌上也。泰县斗牛凶猛刺激。西班牙斗牛，据说斗牛者个个长喜长角利喜，锦衣灿目，斗到最后见光如电，一剑将牛刺杀。可惜我未曾见过。某岁我有事去泰县，临近泰县境内有一小镇中宝庄，当地有凡许两大族。几乎每年都举行斗牛一次，胜方可先引河水灌溉农田。我既然赶上这样的盛会，自然不肯错过，跟着大家前去随喜。斗牛共分三场，以体重相同者列为一组，由小牛而大牛。牛背除了银饰彩帐，身披低身披低某，双脚各绑。柄棒、柄棒尖刀，每只牛都尽量装扮的雄武华丽。最后主斗之牛，除有曲鱼骨身、曲鱼果身，并有紫江迭代，盛世增丽，让人一看就知是主斗的牛只。双方牛只对阵，先用利角互相剐触，继之以暗藏利货身上。低某互相扑击，遇有过分凶悍牛之三五回合，即能将对手裂腹寡斗，肠度外流。胜方当场欢呼，设宴款客庆功；负方只有垂头丧气，率中黯然者退。据闻徐福已连胜三年，为了维持颜面关系，给牛的装置费即耗去大洋七六七百元。宴客花费尚不在内。据看过西班牙斗牛者谈，目前西班牙斗牛已列为观光客主要节目，真假互见，实在不如中宝庄看斗牛凶猛刺激。神户牛排传自青岛，现在西餐馆吃牛排已大行其道，好事的朋友都认为神户牛排最为细嫩柔滑。殊不知，神户牛排是德国人在青岛饲养牛、饲养牛汁而加以改良的。德国人当时占领青岛时，德国总督最适吃牛排。深知青岛水深土厚，冬不酷寒，最适牛汁繁殖，故从德国运来一批优良品种牛汁私欲。其后，日人占据青岛，此批牛汁。由一由一日由一专家运往日本神户饲养，并且增添特别饲料，而且用啤酒给牛浑身按摩，牛肉更显得特别鱼嫩滑香。现在所谓特级牛排，其实是从青岛德人手上得来的。张大千擅长牛头宴。谈到吃牛头宴，宋子文任财政部部长时。凯税务署长谢琪巡视湘鄂赣区海关统税情形，过经岳阳，当地统税所所长李早孙与彼等有救，特请当地名袍人、呃名名包人刘望福做了一席牛头宴客，并请当地驻军刘经福军长陪客。蔡景八鬼两汤，均系出自牛头。隔祖包仔肥农调昌，毫不腻人。宋谢二人胃口均佳，自相敬日，与壶尽醉，与商尽醉。此后，宋氏在户每一谈及，仍念念不忘也。大千先生初次临平，最好持春华楼、济南春两家。多次邀我同席，目的在邀我提调点菜。取长夸擅长牛头宴，亦选择上等材料，将亲自动手，让我尝尝比岳阳刘包手段如何。其后一别多年未晤，前数年取自海外回台，暂住云河大厦。某夕在台市看徐露演《二进宫》。又提起欠我一顿牛头宴，此债非还不可。可是他迁居之后，一方面忙于布置新居，又忙于会试，牛头宴之约始终未实现。他已驾返道山矣。